0: listos para servir consultorio en línea bienvenidos y bienvenidas al primer programa de listos para servir mi nombre es carmen bravo voy a conducir este programa este es un nuevo espacio que tenemos para cada uno de nosotros especialistas de servir se van a dedicar a resolver las consultas que ustedes tengan de diferentes tipos en este caso puede ser servicios de recursos humanos regímenes laborales Incluso la Ley del Servicio Civil, entre otros. Ustedes van a ir poco a poco sugiriéndonos algunos temas de interés. En esta oportunidad, el mes de diciembre nos convoca a lo que viene a ser gratificaciones y aguinaldos. Ese es el tema de hoy. Para eso tenemos invitado a Ibrahim Barrientos, analista jurídico de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de Servir. Bienvenido, Ibrahim.
1: Gracias, Carmen. Bienvenidos todos y todos a este primer programa de Listos para Servir. Y estamos listos para tener sus consultas sobre el aguinaldo.
0: Muchas gracias, Ibrahim. Una de las principales eh, preguntas es, saber diferenciar entre lo que es gratificación y lo que es aguinaldo?
1: Claro. Eh, efectivamente, mucha gente piensa de manera errónea que gratificación y aguinaldo es el mismo concepto, pero en realidad no. Uh -huh. eh, la gratificación es la entrega económica que le corresponde a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, yeah. el del decreto legislativo 728. Mientras que el aguinaldo, por su parte, es el de beneficio económico previsto exclusivamente para trabajadores de los regímenes públicos.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y cuáles son los regímenes que perciben el
1: aguinaldo? Claro, los regímenes públicos que son beneficiarios de esta entrada económica serían, por ejemplo, el régimen de decreto legislativo Diego 76 uh -huh. el régimen CAS y las jardineras especiales. Entre esas jardineras especiales tenemos, por ejemplo, policías, militares, profesionales y técnicos de la salud, uh -huh. docentes, entre otras más.
0: Y para percibir este aguinaldo de Navidad, ¿cuáles son los requisitos?
1: Sí, eh, la ley de presupuesto en cada año establece que esos requisitos se fijan mediante norma del decreto, mediante un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿Ya? para este año, el MEF ya emitió el decreto supremo correspondiente para el aguinaldo de Navidad y ha establecido uh -huh. dos requisitos esenciales que se deben reunir de manera conjunta. El primero de ellos es que el trabajador o la trabajadora uh -huh. haya tenido vínculo vigente al 30 de noviembre del presente año. Y el uh -huh. segundo requisito que debe cumplir de manera conjunta también es que tenga como mínimo tres meses de antigüedad en el servicio eh, hasta esa fecha.
0: ¿Y qué pasa si durante ese periodo un trabajador tuvo una falta?
1: Las faltas no entran en el cómputo del periodo de, la, del, de tiempo de servicios para percibir el aguinaldo. Es decir, si un trabajador faltó uno o dos días, sí, claro. no le afecta el derecho de su aguinaldo ni tampoco se le va a hacer una deducción por, ese, por esa situación. O sea, ¿Se descuenta? O no? Eh, no, no se descuenta. Ah,
0: perfecto. Y dime, eh, ¿en, qué fecha, ¿en qué fecha se paga el aguinaldo?
1: Sí, el aguinaldo se paga junto con la remuneración del mes de diciembre. En este caso, como todos sabemos, anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas también aprueba un cronograma de pagos para el sector público. Este cronograma se ha dividido por sectores y las fechas uh -huh. en las cuales se le paga a cada, a cada sector. Entonces, el trabajador lo que tiene que hacer es ver el cronograma, ver la fecha de pago del sector al cual pertenece y en la fecha de pago que, se, que está prevista la remuneración, también en esa misma fecha se le va a abonar el aguinaldo junto con su sueldo.
0: Interesante. Así como estas preguntas que nos ha respondido Ibrahim, eh, nosotros estamos esperando también muchas de sus preguntas a través del Facebook, porque estamos en vivo, y necesitamos que ustedes eh, pregunten todas sus inquietudes. La idea es que podamos este, valernos de Ibrahim para que nos responda cada una de ellas. Así que estaremos atentos para poder responderlas. Eh, continuando, Ibrahim, dime, ¿y qué pasa si eh, incumple la institución con pagar este guinaldo?
1: Sí, eso es una situación que se da mucho más de lo que uno desearía admitir, pero los trabajadores que se ven afectados en sus derechos cuando la entidad incumple en pagar la remuneración o en pagar el aguinaldo, tienen la posibilidad de denunciar esos hechos o esas irregularidades ante ¿Sí? Servir. Servir ¿Sí? como interrector del sistema administrativo gestión de recursos humanos uh -huh. cuenta con una herramienta de supervisión, un equipo de trabajo uh -huh. que se encarga de recibir denuncias y quejas de los trabajadores por incumplimientos de las entidades. Para tal efecto, los trabajadores que, que, por ejemplo, trabaja, que están en Lima Claro. La ocasión es enviar una carta, dirigida, uh -huh. a, a través de la mesa de parte de Servir, dirigida aquí a esa institución, denunciando a ese, a ese hecho, señalando que la entidad no cumplió con pagar, y Servir toma la denuncia, inicia Así la acción es. de supervisión, y constata por qué la entidad no está cumpliendo con el fin de colegir esa acción los trabajadores que están en provincias uh -huh. pueden remitir esa información vía correo electrónico también.
0: También, a través sí. de un correo electrónico, ¿no sí. ¿necesita que llegue una carta física o aparte tiene que llegar la carta física? Si sí, lo
1: puede parte? hacer por físico, no era buena, pero también se le da la facilidad ya. de que los trabajadores de provincias puedan hacer esas denuncias vía internet.
0: Muy bien. Uh -huh. Dime, ¿y los que hayan cesado antes de la fecha de pago del aguinaldo, ellos también van a poder percibirlo?
1: Va a depender. Uh -huh. eh, como habíamos señalado anteriormente, el requisito sí, claro. que debe cumplir es que tenga vínculo vigente el 30 de noviembre del presente año hace ese uh -huh. su último día de labores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el trabajador tuvo contrato vigente hasta el 30 de noviembre de 2019, y claro. ese es su último día de labores, y tiene la antigüedad en el servicio requerida, uh -huh. le va a corresponder el pago del aguinaldo. Esa la, entidad, la, la entidad tendría que abonar ese beneficio en la fecha de pago del mes de diciembre, junto con sus vacaciones truncas o no claro, gozadas. claro.
0: Ah, mira, interesante. Sí. Y dime, eh, ¿el aguinaldo se encuentra sujeto a descuentos? ¿Qué tipo de descuentos?
1: Claro, eh, para eso hay que tener en cuenta que ya desde el año 2015 la ley 30.334 establece que el aguinaldo, tanto el aguinaldo como la gratificación, se encuentran inafectas en a descuentos. Es decir, no habría por qué afectar al aguinaldo con un descuento adicional. Ya, uh -huh. eh,
0: y en este caso el porcentaje señor, del sistema de pensiones.
1: Claro, por ejemplo, cuando un trabajador o sea, mensualmente ve un descuento del 13% aproximadamente sí, por sí, sistema sí, de pensiones, claro. ya sea FP o NP ese este porcentaje de descuento no se afecta al no aguinaldo. Entonces, se le descontó de su sueldo, sí, pero no respecto al aguinaldo. Uh
0: -huh. Ya. En este caso, eh, ¿se debe pagar el adicional del equivalente
1: al 9%? La misma ley también prevé ese beneficio, ¿no? Que con los trabajadores que perciben gratificación, ellos perciben su sueldo más la gratificación y se le abona un adicional que es el 9% que se le debía pagar de salud. En este caso, los trabajadores con gratificación lo perciben ellos directamente. Respecto al aguinaldo, lamentablemente no ocurre lo mismo. ¿Qué sucede? La ley 3334 claro. dice que este beneficio, el 9% adicional, está previsto únicamente para los trabajadores que perciben gratificaciones. Y como mm. ya hemos visto anteriormente, okay. a aguinaldo no es gratificación. Entonces, un trabajador, 276 o CAS, que percibe aguinaldo, no tendría ese beneficio adicional, lamentablemente.
0: Ya están llegando eh, por fin las, las, las preguntas de varios de, bueno. de los servidores ¿no? que están escribiéndonos. Por ejemplo, Joyce nos dice como primer, considerando es haber llegado al 30 de noviembre, ¿qué pasaría si un trabajador dejó de laborar en septiembre? ¿Y cuándo uh -huh. se le debería pagar?
1: Claro, lo que pasa es que, como ya os son dos requisitos que se deben reunir de manera conjunta. Si el trabajador no llega al 30 de noviembre, uh -huh. lamentablemente no va a ser beneficiario del aguinaldo. Puede tener, digamos, ya. un año de servicios y cesan en el servicio el día 25 de noviembre, no llevo el 30, claro. ahí pierdo todo, lamentablemente, porque la norma prevé, como, ex, como exigencia, que tenga vínculo vigente hasta el 30 de noviembre.
0: Ok, mira, interesante, no sabíamos, bueno, en todo caso, también, gracias a Joyce por participar, eh, Luisa Paredes, Luisa Paredes dice, si el trabajador está trabajando desde enero del 2019 uh -huh. y renuncia el 30 de noviembre, ¿cuándo y cuánto se le debe pagar?
1: En ese caso, si sí ha trabajado todo el año y uh -huh. termina el 30 de noviembre, sí, corresponde al aguinaldo completo y la entidad tendría que abonarlo en la fecha de pago del mes de diciembre. ¿Ya? También junto con sus vacaciones truncas y no usadas, en el caso que sea el régimen cas, por ejemplo.
0: Ok. Eh, si bien sabemos que en diciembre es el, el, el mes en el que se tiene que abonar, uh -huh. ¿es exactamente hasta el 15 de diciembre el plazo?
1: No, eso es con las ratificaciones en el sector privado. ¿Ya? En el sector público tenemos un cronograma de pagos y la entidad paga, de acuerdo al programa que establece ¿Es el Ministerio de Finanzas. Es el programa
0: con el que siempre ha recibido nuestros saberes, Efectivamente, ¿no? Carmen, gracias. Recibimos nuestros saberes y, aparte, en ese mismo momento también estamos recibiendo...
1: Los dos juntos. ¿Corto?
0: Muy bien, uh -huh. el aguinaldo. Eh, bueno, sigan con sus preguntas. Eh, aprovechemos que estamos aquí con Ibrahim, él es analista jurídico de la experiencia de Política de Gestión del Servicio Civil, de Servir, quien eh, amablemente va a responder a cada una de nuestras dudas. La idea es no quedarnos con ella. Ibrahim, como para continuar con el tema, eh, dime, ¿y qué pasa si realmente, eh, aparte de los requisitos que cumplas con los requisitos del aguinaldo, este, cuánto tiempo tú necesitas? Esto se recibe no solamente en diciembre, sino también en, en julio. En julio, Gracias. Uh -huh. en julio. ¿Y cuáles son las consideraciones en este caso?
1: Para julio, por ejemplo, eh, el Ministerio de Economía y Finanzas también sacó un, de, un decreto supremo, y establecía que en ese caso la fecha de vigencia del, del contrato del vínculo laboral debía uh -huh. ser el corte se debía dar el 30 de junio. Y e igual tres meses de antigüedad. Entonces se va variando para fiestas patrias al 30 de junio. Ya. Para Navidad al 30 de noviembre.
0: Ok, mira, interesante. Cecilia Garay dice las licencias sin goceada ¿no? Son deducidas del periodo que tiene que cumplirse para percibir el aguinaldo
1: sí la consulta. A ver, eh, hay que tener en cuenta que de acuerdo al manual de licencias y permisos que se vigente desde el año 93, las licencias sin goce de haber o por las que son por motivos particulares no son consideradas como parte del tiempo de servicios de la persona y para ningún efecto. Entonces, al cortar el tiempo de servicios del trabajador, si digamos, el cómputo se hace septiembre, octubre y noviembre y el trabajador tuvo una licencia, por ejemplo, de dos días en el mes de octubre, ya en el mes de octubre ha hecho que se corte el tiempo de servicios de tres meses que pide la norma. Okay. Y ese, ese mes se deduce a razón de un tercio ...porque ha perdido el mes completo por haber, por haber una interrupción. Sí, Entonces se le considera noviembre, septiembre, uh -huh. que ha sido el mes completo... ...se le considera noviembre, que también ha tenido el mes completo... ...pero como octubre está interrumpido, ese mes ya no entra... ...y pierde un tercio de aguinaldo. En ese caso, si es que tuvo una licencia si sea corta... Sí, claro, recibiría sí, sí, 200 soles. Cecilia.
0: Ya. Ah, bueno, Cecilia, ya, ya sabes exactamente qué es lo que sucedería. Eh, seguimos con las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Están avisando. A ver, vamos a ver. Todavía están enviando las preguntas todo caso, eh, mencionar, acá tenemos a Luis Torres, ¿no? Eh, dice, el aguinaldo debe pagar hasta el 15 de diciembre. Bueno, justo ya nos, nos acaba de responder que eso va a depender del cronograma de pagos, como sí. bien lo dices, de nuestros saberes. Y junto con el cronograma establecido para cada institución, sí. se va a eh, incluir los, el aguinaldo, en este caso, de los 300 sueldos.
1: Se paga junto con el sueldo.
0: Eh, algo que estoy segurísima, muchos se desean de haber preguntado. ¿Cómo así se ha establecido esta cantidad? ¿Quién establece? ¿De qué depende? ¿De que, eh, Bueno, sé que en todo este periodo también se ha aumentado ¿no? la cantidad. ¿De qué depende? ¿Quién es el organismo encargado?
1: Claro. Eh, para el año 2019, el monto de la está fijado en 300 soles. Claro. El debate amplio sobre ese tema definitivamente. No todos están conformes. No somos
0: ajenos a eso.
1: Claro. Uh -huh. Pero este modo es el que fija la ley de presupuesto del sector público, que es aprobada, en ese caso, por el Congreso de la República. Y en el presente año no ha sido aprobado, eh, aprobado el Ministerio de Economía y Finanzas.
0: ¿Esto es del 2014? ¿Tengo entendido, más o
1: menos, que se tiene eh, esa cantidad? Ya, desde poco antes. En realidad, han habido, a veces, cuando hay una especie de bonanza económica, sí han habido pequeños incrementos. Digamos, fue en el 2015, que hubo, que hubo ese tema. Ya. Pero ya en los últimos años la tendencia es mantenerlo en 300 soles. Claro entonces los trabajadores del centro público percibimos ese monto porque así le sale esa ley de presupuesto claro. y eso es lo que se cumple eso es lo que sale esa ley de presupuesto en tanto no, mientras el Congreso no varíe ese monto eh, a través de esa norma uh -huh. vamos a seguir presidiendo lo mismo
0: claro, y bueno, en todo caso lo que nos compete es velar de que realmente se cumpla con abonar este aguinaldo en las instituciones ¿no? ¿Sí?
1: claro, como servido de interés es bueno, explicar a los trabajadores cuáles son los, las condiciones uh -huh. para el otorgamiento y también velar que perciban ese beneficio de manera efectiva, ¿no? que las instituciones no incumplan esa obligación de pago con los trabajadores.
0: Así es. ¿Sí? Muy bien, Ibrahim. Eh, continuamos. Eh, me dicen que todavía hay algunas dudas, algunas preguntas. Justo aquí te acaba de llegar Grace Peso. Dice, eh, tengo un caso. Un personal ingresó a laborar el 4 de noviembre hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Cuánto le corresponde?
1: Claro. Eh, para poder hacer el cálculo proporcional del aguinaldo, uh -huh. se deben tomar en cuenta únicamente los meses elaborados de forma completa. Es decir, del 1 al último día del mes. Si el trabajador ingresó en un día distinto al día 1, en el caso del mes de noviembre, hay que recordar que el lunes es variado, entonces no hay forma sí. que haya ingresado a elaborar el día 1, empiece el día 2 como máximo. Ya. El mes de noviembre ya sale del cómputo del aguinaldo. Ahí automáticamente pierde un tercio, porque la relación laboral no inició el día 1. El caso contrario si hubiera ingresado, por ejemplo, el 1 de septiembre. Si ingresó el 1 de septiembre y continúa hasta fines de diciembre, ahí percibe 300 soles completos. Ha sido un mes completo septiembre, un mes completo eh, octubre y un mes completo noviembre. Pero en el caso que plantea en nuestra consultante, ya claro. esa persona ingresó después del día 1, el mes de noviembre, ya no, el mes de octubre ya no entra al cómputo uh -huh. y solamente entraría el mes de noviembre. Ahí serían 100 soles, que es un tercio del aguinaldo.
0: Interesante, muy bien. Eh, Eli Flores también nos pregunta, dice, ¿qué regímenes le corresponde el aguinaldo? Bueno, ya habíamos... Eh, también sí, sí. he hablado sobre el tema, pero sería bueno repetirlo para, para que Eli lo tenga presente y muchos de otros que también nos están escuchando en estos momentos.
1: Claro Eli, en ese caso el aguinaldo lo perciben los, los trabajadores de los regímenes laborales públicos, como le decías, que son los del Decreto y 276, uh -huh. 157, OCAS y las carreras especiales, eh, policías, militares, salud, educación, entre otras más. Esos tres regímenes. Sobre todo las claras especiales, ¿no? que, son mayores, que son mayas, pero ya todos saben cuáles son. Uh
0: -huh. Claro. Muy bien. Este, tenemos aún más preguntas que están llegando en su tiempo, pero vamos a resolverlas todas. De eso se trata. Uh -huh. eh, Ibrahim, ¿qué más nos puedes comentar en todo este tiempo sobre, sobre el tema de guinaldos? ¿Qué, ¿Qué casos uh -huh. hayan podido surgir o, o llegar a servir? ¿Cuáles son las consultas
1: en sí principalmente sobre el cumplimiento de pagos oh, eh, okay. hay otras entidades que lamentablemente no cumplen con sus obligaciones uh -huh. y vulneran el derecho al trabajador de esa manera ¿no? lo cual es bastante triste porque se supone que es una entidad y el Estado tiene que estar para, para proteger a sus trabajadores pero hay uh -huh. entidades que lamentablemente no pero felizmente para eso esos trabajadores tienen la opción de poder acudir a servir y nosotros les vamos a orientar y les vamos a dar la ayuda necesaria y el respaldo para que puedan ellos hacer la denuncia correspondiente y claro. podamos velar para que cumplan sus derechos la entidad con ustedes
0: interesante, mira, en incumplimiento de pago bueno, estaremos atentos todavía a acompañarlos, a resolver, a guiarlos dentro de esto, esta necesidad uh -huh. que corresponde, que es un derecho y que bueno, en este caso salud está atento con los especialistas tenemos Entonces, una pregunta más William Mujica eh, William nos dice si ha laborado todo el mes de septiembre en una entidad y en octubre en otra entidad uh -huh. bajo el mismo régimen CAS ¿corresponde el 100% al aguinaldo
1: Claro, en ese caso no. ¿Qué sucede? Claro. Eh, el régimen CAS es un régimen de naturaleza netamente contractual. Es decir, cada contrato es independiente entre sí. No hay forma de acumular tiempo de servicios entre contratos. Entonces, mi contrato con la entidad A culmina el 30 de septiembre y yo inicio un contrato con la entidad B, por ejemplo, el día 1 de octubre. Uh -huh. Ahí, en ese caso, es una relación laboral nueva y mi claro. cómputo regresa a cero. Entonces, la entidad B, que es la que me da para el aguinaldo en mes de diciembre, me voy a considerar únicamente desde que yo inicié el vínculo con ellos. En este caso, desde el 1 de octubre. Eso sería dos tercios.
0: Claro, no, no es que exista el tema de la continuidad laboral como existe en el sector privado. En este caso, como tú es por el tema
1: contractual. Es un, es un régimen sí, netamente contractual. No hay acumulación. Y Efectivamente. Muy Así bien.
0: Es. Gracias, Ibrahim. Acá tenemos otra pregunta. Eh, Cecilia Garay nos está preguntando. Uh -huh. Dice: ¿El aguinaldo está sujeto a retención de cuarta categoría? Ese 8%.
1: Eh, la retención en sí, hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta eh, uh -huh. sí lo pagamos, sobre todos los ingresos. Entonces, okay. si bien es cierto que sea hay un efecto de los descuentos eh, previsionales y otros que podamos tener de índole legal, el impuesto a la renta sí paga cualquier ingreso que percibamos los trabajadores.
0: Uh -huh. Ya, interesante. Uh -huh. eh, tenemos aquí otra pregunta, Kimberly Rivera. Ella nos pregunta, soy CAS desde junio y en noviembre uh -huh. pedí licencia de 21 días. ¿Recibiré aguinaldo?
1: Si la licencia ha sido solamente durante el mes de noviembre, ese mes ya no va a entrar en el cómputo. Si, por ejemplo, hubiera iniciado, digamos un ejemplo, el día 20 de octubre y culminaba el 5 de noviembre, a claro. ese, ahí entraba en el descuento del cómputo de los tres meses, tanto octubre como noviembre, y solamente se hubiera considerado septiembre, y les recibiría un tercio. Pero como el caso que nos plantea sí. eh, solamente ese Desde mes de noviembre. Junio
0: a noviembre sí. uh -huh. dio licencia.
1: Claro, pero ahí ya no cumpliría de los tres meses. Entonces sale claro. el mes, al mes de noviembre. Y se computan los dos tercios de septiembre y octubre. Percibiría 200 soles en ese caso.
0: 200 soles. Gracias. Muy bien. Muy Pero bien.
1: ojo que siempre y cuando sí. su vínculo laboral haya estado activo el 30 de noviembre. Porque ah, si su okay. licencia se hubiera extendido hasta el 30 de noviembre uh -huh. y el vínculo hubiera estado suspendido el día 30 de noviembre, ahí pierda todo el beneficio porque ya no reúne el primer requisito, que es tener vínculo vigente al 30 claro, de noviembre. tiene
0: que siempre mantener estos dos requisitos.
1: Efectivamente, ¿no? son de manera conjunta, necesariamente. lo tan... volvemos
0: a repetir en todo caso para que quede claro cuáles son estos dos requisitos? El
1: primero es tener vínculo vigente al día 30 de noviembre ¿Ya? y el segundo es tener a esa fecha una antigüedad en el servicio mínima de tres meses. Entonces, si es que la trabajadora pues sí, ha tenido licencia sí. al día 30 de noviembre, lamentablemente ahí, por más que tenga los tres meses de antigüedad, ya no cumple el primer requisito y pierde todo el beneficio.
0: Ah, mira, interesante. Bueno, siempre es bueno tener presente estos dos requisitos para poder saber si nos corresponde claro. o no el aguinaldo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, Gina López, Gina López nos pregunta si un docente nombrado se encuentra de licencia sin goce hasta el 21 de octubre, ¿cuánto le corresponde de aguinaldo?
1: Si la licencia ha iniciado desde septiembre o antes uh -huh. eh, y termina el 21 de octubre, en este caso ya no entraría ni septiembre ni octubre en el cómputo. Ya. Eh, y se, eh, empezaría a contarse únicamente desde noviembre en adelante, es decir, el tercio final, que es del 1 de noviembre al 3 de noviembre, y recibiría un tercio de la guinaldo, es decir, 100 soles. Okay. Pero si la licencia hubiera sido, por ejemplo, solamente en el mes de octubre, uh -huh. sí se computa septiembre, no se computa octubre por haber tenido interrupción, sí. y también entra noviembre, sería dos tercios. Entonces, ahí va a depender mucho de la fecha en la cual haya iniciado la licencia.
0: Claro, sería bueno que también nos, no, nos informen exactamente... No tanto uh -huh. la, eh, el tema de la licencia o la fecha, que también es interesante, sino desde cuándo también están eh, dentro de la institución para poder
1: contabilizar Para poder exactamente, la ¿no? para determinar
0: exactamente cuál es lo que sí. Muy bien, Ibrahim. Eh, igual estamos atentos a cualquier otra consulta. Sigan mandándonos sus inquietudes. Uh -huh. eh, la idea es que podamos tener claro estos detalles, porque si bien nosotros en el Estado eh, vamos cada cierto tiempo, a veces ¿no? de un lado a otro, eh, por temas de contratos. Por ejemplo, como esta que dice, si, si estoy trabajando en una, una institución claro. y empiezo a trabajar en otra, aparente continuidad, pues saber o reconocer nuestros regímenes nos ayuda para poder saber si nos corresponde algún derecho.
1: Incluso también sucede con el trabajador cambia de contrato en la misma entidad. Por ejemplo, eh, yo soy en el régimen CAS y empecé como asistente de una entidad. Uh -huh. veo más adelante una convocatoria que me interese, la misma entidad, a un puesto mayor, en la lista o ejecutivo, por ejemplo. Uh -huh. Pues aparentemente no hay corte, renuncio, uh -huh. digamos, el día 14, mi nuevo contrato empieza el día 15, y el trabajador puede pensar, yo no he cortado, sigo en la misma entidad, uh -huh. sigo bajo el mismo régimen, no he tenido ningún corte, acabe el 14 y empecé el 15, pero uh -huh. es un nuevo contrato, exactly. son dos relaciones distintas. Este uh -huh. contrato en primigenio, que acabó el día 14, por ejemplo, se va a liquidar, eso ya es un vínculo que ya murió y no se va a considerar ni se va a tratar ningún beneficio para el nuevo vínculo. Uh -huh. Entonces, ahí mi nuevo vínculo, para, mi, el vínculo que yo estoy suscribiendo con un nuevo contrato, va a empezar a ejercer mi tiempo de servicios, para todo tipo de efectos, para vacaciones, e incluso para guinarlos también. Uh -huh.
0: Gracias. Interesante, Ibrahim, que nos comentan ¿no? estos uh -huh. detalles que a veces desconocemos. Eh, a ver, acá nos pregunta Gina López. Dice, eh, si un docente nombrado se encuentra... Sin licencia, acá está, ah, no, Gina López. Cristian Espinosa, si el trabajador hubiera tenido faltas en los meses computables para el aguinaldo, ¿tampoco sería considerado el mes completo?
1: No, como ya habíamos explicado anteriormente, en el caso de las faltas, esas no son deducibles del tiempo de servicios para el cómputo del aguinaldo. Entonces, el trabajador por haber faltado un día, dos días, y eso no va a afectar el cálculo del aguinaldo, se seguiría considerando el mes completo. Pero ojo que eso no exime del descuento de la remuneración. Eso sí va a ocurrir de dos maneras. Y también en caso sean faltas excesivas y sean injustificadas, evidentemente también podría caer una acción disciplinaria posterior por parte de la entidad.
0: Claro, claro, claro. Eh, acá Gina López me indica, dice, si un docente nombrado se encuentra de licencia sin goce hasta el 21 de octubre, ¿cuándo le, le corresponde el aguinaldo?
1: Claro, ya habíamos comentado sí, realmente, uh -huh. ¿no? Que ahí va a depender mucho de la fecha de inicio de la licencia. Pero en principio octubre definitivamente no va a entrar. ¿no? Ya entraría a partir de mes de noviembre nada más.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, por si quedó alguna duda para Gina. Uh -huh. Bueno, en este caso eh, hemos tocado este tema interesante. Espero que se hayan resuelto todas las dudas de cada uno de ustedes. Este espacio trata de eso, para poder resolver cada una de sus inquietudes en eh, todos los temas que hemos, que hemos visto, que pueden ser eh, regímenes laborales, ley eh, de servicio civil, eh, gestión de recursos humanos. Y la idea es estar listos para servir. En este caso, gracias por, por su compañía. Gracias, Ibrahim, gracias. por estar y acompañarnos en esta oportunidad. Y con ustedes, su servidora Carmen Bravo, será hasta una siguiente en que estemos listos para servir.